0: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici, mi chiamo Cristina, chiamo da Bolzano porto la testimonianza di una fase 2 avanzata noi siamo in fase 2 per così dire dal 24 aprile che è il giorno in cui ci hanno concesso di muoverci liberamente sul nostro comune che è stata una grande conquista insomma, per tutti e l'abbiamo vissuta credo almeno io con grande emozione perché d'improvviso si poteva uscire con la mascherina di di assembramenti, misure di, mh, le distanze insomma come si dice adesso ecco, ehm, essendo in questa condizione dal 24 aprile e la scorsa settimana ci hanno riaperto anche le piste ciclabili lei pensi che io parlo di una provincia in cui lo sport è una delle attività principali della popolazione è successo questo che la prima settimana eravamo tutti molto molto ligi e anche in montagna potendole raggiungere a piedi ci si incrociava con la mascherina domenica scorsa già quindi a dieci giorni da da questa introduzione moltissime persone erano senza e io ho visto anche assembramenti di giovani, va detto ragazzi, eh, sulle rive del fiume tranquilli in costume, senza mascherina e molto vicini fra di loro.
1: Volevo intervenire ancora una volta su questo problema eh, anche psicologico,
2: Dell'essere tutti noi in fase, all'inizio di questa fase 2 e come lei ha letto, mi sembra, stamattina su un articolo ci sono appunto delle, delle incertezze, no? cioè, ci sono de- degli atteggiamenti ancora molto variegati ecco, su come dobbiamo tornarci a comportare.
3: le 10, 3 minuti e 50 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldam, benvenuti a tutta la città ne parla che questa mattina come avrete capito dalle telefonate arrivate a prima pagina che abbiamo rimesso nella nostra sigla iniziale cerca di affrontare un aspetto forse il più sfuggente, il più difficile e tuttavia decisivo davvero per capire come andrà la fase 2, come saranno i prossimi mesi, la nostra reazione psicologica a questa Esperienza inedita, questa fase fatta di libertà certo ma una libertà che non è solo come scrive molto bene Zio Mauro su Repubblica oggi eh, possibilità di fare quello che ci pare ma è anche e soprattutto responsabilità soggettiva i nostri gesti ora contano, non abbiamo più un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ci dice cosa fare e cosa non fare, sta molto a noi oggi il contenimento del virus e far sì che non si ritorni alle condizioni terribili di alcune settimane fa e quindi a un nuovo lockdown Come la stiamo vivendo questa cosa e come usciamo da due mesi di clausura eh, dentro le mura domestiche, nello spazio privato, senza più quella vita sociale che ci sembrava ovvia, scontata e come dire l'acqua in cui normalmente si nuota quando si vive in, in democrazia. Come ne stiamo venendo fuori? Con quale sguardo sul futuro? A queste due telefonate, prima ancora di salutare gli ospiti, voglio leggervi un sms arrivato da un ascoltatore, Aldo, da Treviso, che scrive la seguente cosa. Ho 76 anni e sto toccando con mano l'ansia, la solitudine, la voglia di ritirarmi dalle banali relazioni umane, perché tra la memoria del passato e il progetto per il futuro, per me si sono così dilatati i tempi che non coincidono più con la mia aspettativa di vita. Un giovane può sperare in un progetto di medio e lungo periodo? Io no. L'unica soluzione sarebbe la realizzazione di momenti di autentica solidarietà e socializzazione a scala locale. Ma, dice lui, e questo è un messaggio pessimistico, speriamo davvero che possa cambiare idea, le forze che mi rimangono non me lo permettono. Alberto Pellai, buongiorno e benvenuto. Alberto Palai è una psicoterapeuta, insegna all'Università Statale di Milano, tra i suoi libri ricordiamo con Barbara Tamburini, tra gli altri, il metodo famiglia felice, come allenare i figli alla vita. Direi che mai il sottotitolo fu più adeguato. Ci dobbiamo allenare tutti a questa nuova vita. Pellai, benvenuto è con noi? Sì,
2: sì, sono con voi. Buongiorno. Buongiorno,
3: Buongiorno. saluto anche Arianna De Maio Simboli. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno psicologa, anche lei lavora presso il centro di socializzazione per giovani adulti al centro di salute mentale di Pordenone tra i suoi libri ricordo Paesaggi che ci guardano per un'ecologia dei luoghi, delle parole e delle relazioni saluto anche da Parigi una giornalista statunitense che è Rachel Donadio, buongiorno e benvenuta
1: buongiorno, grazie
3: giornalista del settimanale settimanale statunitense di Atlantica, in base a Parigi fu già già corrispondente eh, del New York Times per la cultura europea ed era basata a Roma, conosce molto bene anche il nostro paese, perché sul suo eh, settimanale ha firmato un pezzo eh, che parla proprio di come in realtà tutti gli europei si trovino di fronte a quella che lei chiama una terribile scelta morale di riaprire dando grande responsabilità e dunque anche peso sulle spalle ai singoli Alberto Perlai, vorrei cominciare da lei chiedendole di commentare una cosa che Carlo Bonini, il giornalista che conduce prima pagina stamattina ha letto un articolo sul Corriere della Sera una vostra collega, una psicologa Valentina Di Mattei che dice ci sono diverse persone che ora dopo due mesi di chiusura in casa cominciano a dire quasi quasi non esco più come se l'isolamento sia diventato un guscio protettivo nel quale si sono anche sospesi gli obblighi e le responsabilità di prima nel quale si sta forse più sicuri rispetto a questa grande incertezza che è il mondo là fuori è un problema questo, per Pellai? Partiamo da qui.
2: Ma direi che è un problema perché effettivamente negli ultimi anni abbiamo sentito parlare sempre più spesso di sindrome da ritiro sociale. È stato il Giappone che ha raccontato per la prima volta di cioè ragazzi che, eh, sempre più disabituati a stare nel fuori, fondamentalmente avevano una vita comunque piena di aspetti relazionali, performativi, anche divertenti, all'interno della loro stanza con tutti i loro terminali elettronici ed effettivamente la sindrome da ritiro sociale è anche una sindrome correlata da una fortissima ansia sociale, cioè il fatto che devo andare nel fuori procura delle aspettative su di me da parte degli altri mi mette in gioco e mi mette anche a rischio di fallimento a rischio di eh, non riuscire di non essere all'altezza delle aspettative degli altri o delle mie aspettative quindi dopo un tempo così lungo di reclusione effettivamente la persona sana non vede l'ora di riappropriarsi della dimensione del fuori una persona vulnerabile ma non lo è diventata in questi due mesi aveva già delle caratteristiche precedenti che un po' lo predisponevano a questa cosa ecco, fondamentalmente ha visto che ce la può fare anche stando sempre chiuso cioè si può essere, si può continuare a stare dentro i propri mondi pur rimanendo dentro alla propria stanza allora lì il rischio un po' c'è soprattutto alcuni ragazzi effettivamente possono essere diventati più vulnerabili in questo senso e quindi è davvero molto importante che poi il mondo Della famiglia, le persone intorno a loro sappiano qual è il momento giusto per dare una spinta e ributtarli nel fuori.
3: Il problema però, Arianna De Maio, eh, Simboli, è che questa libertà, questa nuova vita a cui le persone, per la maggior parte, insomma, capisco dalle parole di Pellai, invece vogliono tornare. non sarà quella di prima, sarà una libertà col freno tirato e lo sappiamo e non durerà soltanto qualche settimana, noi siamo un po' abituati a porci delle scadenze, la prossima è il 18 maggio, poi il primo giugno perché apriranno altri esercizi commerciali, poi chissà dopo l'estate la riapertura parziale delle scuole, però in realtà così, fatichiamo a entrare in un ordine mentale diverso, questa storia durerà fino all'anno prossimo e c'è poco da farsi illusioni. tanto più che l'autunno con i prossimi freddi potrebbe essere… Essere ancora più pericoloso della stagione che ci stiamo per affrontare ora. E, e questo è un fatto davvero, penso anche per voi che fate questo mestiere, è un, del tutto nuovo, inedito.
4: Sì, assolutamente. Infatti, quello su cui un po' stiamo riflettendo in questo periodo, io credo che sia la, la grande sfida che ci ha, ci ha posto questo periodo anche rispetto ai legami sociali e che sarà un po' la sfida dei prossimi mesi no? come, come si diceva e, in fondo le relazioni a distanza che stiamo vivendo sia attraverso le piattaforme no? Zoom eh, Google, quello che ci insegna la tecnologia, ci permettono di, ehm, di ripensare al modo in cui siamo con gli altri e quindi eh, di come portiamo gli altri con noi, di come incorporiamo l'altro perché la separazione Eh, finché viene attraversata insieme non ha un significato di perdita di catastrofe ma quanto più di interiorizzazione della relazione è un po' la sfida ehm, quella di questo periodo credo anche la sfida che ci insegna l'utenza, i pazienti con cui lavoriamo di dare un nuovo significato ai legami Eh, mi piace molto questa frase di Rilke che diceva ogni perdita è una seconda acquisizione e questo non per banalizzare eh, la la situazione nel senso che tutto andrà bene, ma è la sfida generativa, trasformativa di questo periodo e quindi di come arriveremo effettivamente ai prossimi, ai prossimi mesi, al prossimo periodo.
3: E Rachel Donadio, vengo subito da lei perché nel suo articolo, lei parla soprattutto della Francia di Parigi dove adesso vive, il titolo è Europe Faces the Terrible Moral Choice of Reopening, questa terribile scelta morale di riaprire dando molta responsabilità ai singoli, implica anche un'altra cosa, cioè mi sembra che dalle storie personali che lei racconta nell'articolo, questo si evinca molto bene, ci vuole molta fiducia, una fiducia nel prossimo che non deve essere più soltanto così una persona che non mi fa male perché non mi investe con l'automobile, deve essere una persona che eh, si attiene alle regole giuste di comportamento, alle regole di prevenzione sanitaria, usciamo di casa e questo sta accadendo o accadrà ancora meglio dall'11 maggio in Francia con una fiducia nel prossimo che prima non c'era.
5: Sì, questo è vero. Naturalmente le scelte che i singoli fanno sia in Francia, sia in Italia, sia in tutti i paesi dell'Europa e del mondo eh, diventano sempre più importanti perché nella, nelle nostre vite prima usciavamo come, come normale, diciamo. Però adesso bisogna pensare ma se la, la persona accanto a te sulla metropolitana eh, porta la mascherina o no, o se la commessa nel negozio pulisce abbastanza o no. Poi ho notato anche, e ho fatto un sondaggio molto informale tra i miei amici, ho detto dopo questo voi uscirete e manderete i bambini alla scuola, anche se quando la Francia apre le scuole questo mese, a partire di questo mese non sarà obbligatoria, che è una cosa fondamentale per la Francia dove la, la scuola naturalmente è un pilastro della Repubblica laica così e, comunque e alcuni hanno detto sì siamo stufi ehm, di essere a casa lavorando anche facendo un po' homeschooling con i nostri bambini sì che li, manderà, li mandiamo a scuola e altri hanno detto no siamo molto preoccupati allora questo vuol dire che la psicologia individuale di ogni persona di ogni cittadino diventa un, un fattore che cioè diventa una, una questione che, che prima non era così importante però se, sembra cioè nella mancanza di informazioni ehm, fondamentali di, di se i bambini portano questo virus o no è o no, ehm, sì che dobbiamo fidarci nel governo per dare un'indicazione, però è anche importante come pensiamo che le altre persone si comporteranno, se possiamo fidarci nei nostri amici, co-cittadini. Diventa, io ho scritto sull'Atlante che viviamo un grande esperimento della scienza, ma anche della politica scienza e anche della, della scienza politica della, della, della società, che siamo tutti un po' cavie in questo grande esperimento.
3: Eh sì, il rapporto con gli altri, torno ad Alberto Pellai, è davvero qualcosa che, che, insomma, che inevitabilmente cambierà, poi ciascuno ha la sua esperienza, io ieri mi sono fatto un giro per, per Roma, per il centro di Roma e devo dire che ho, ho visto… Alcune situazioni che in effetti hanno provocato in me, Alberto Pellai, una certa preoccupazione, non tante, eh, però alcune, di leggerezza in un paio di eh, locali o bar che sono aperti perché si può consumare per asporto, portandoselo via, per esempio il cappuccino, e dove persone senza mascherine in un ambiente chiuso parlavano molto vicine tra di loro, immaginiamo che nei prossimi giorni e settimane queste occasioni si moltiplicheranno. E, e devo dire, ha fatto effetto anche la reazione che io ho avuto, quasi immediata, no, di Presa di distanza, di stigmatizzazione, cioè siamo di fronte a un. Es- non so se la parola esperimento sociale sia giusta, ma a qualcosa di veramente nuovo, cioè gli altri diventano qualcosa di un po' diverso da quello che erano prima, non parlo solo degli altri amici, degli altri che conosciamo, tutti quanti, i concittadini, quelli che stanno per strada, per Pellai.
2: Ma eh, sì, chi è l'altro per me diventa una domanda chiave, cioè uno è una persona a cui mi posso appoggiare, di cui mi posso fidare, di cui posso comprendere e apprezzare la dimensione di responsabilità oppure è una persona irresponsabile che quindi va temuta. Direi che se però noi ci appoggiamo a a questa tipologia di pensiero l'altro può essere solo un amico o un nemico, invece in una prospettiva anche più psicologica noi siamo di fronte a un periodo lungo in cui sarà... È necessario cambiare radicalmente il nostro modo di stare al mondo e dobbiamo davvero introdurre nell'uscire fuori di casa dei comportamenti che non, ci hanno, che non ci sono mai appartenuti. Il distanziamento sociale è una cosa addirittura contro natura, noi abbiamo una mente relazionale, è fondamentale stare con l'altro, vicino all'altro. Allora, la cosa che ci dicono i modelli di psicologia della salute è che il cambiamento comportamentale all'interno di una comunità non è una cosa che avviene in un click o perché c'è un ordine di legge e automaticamente per sempre la gente sa aderire al cambiamento comportamentale. Io devo imparare a vedere l'altro anche come una persona che appartiene proprio al mio gruppo sociale, al, al, al mio gruppo di riferimento e che va sostenuto e cambiato insieme al mio cambiamento cioè sarà necessario fare un grande lavoro direi, di educazione tra pari più che di stigmatizzazione cioè di appoggiare la salvezza di una comunità sulla dimensione della responsabilità vuol dire partire dalla premessa che non tutti hanno già il 100% di responsabilità disponibile per cambiare la loro vita e il loro comportamento quindi io con te in questo momento significa che anche a distanza non ti giudico ma ti aiuto a stare dentro alla dimensione che ci salva tutti e credo che questo davvero di nuovo sarà epocale adesso guardando un po' anche ho provato a lavorare un po' su questi temi anche sulla mia pagina Facebook e vedo che ancora lo stile è molto quello del tutti contro tutti, cioè se tu mi dici così vuol dire che sei il mio nemico, io ho la mia libertà, lo Stato non può decidere per me, ecco dovremmo veramente shiftare da un modello motivazionale agonistico a un modello motivazionale cooperativo in cui tutti siamo costruttori di un lavoro di squadra.
3: Eh, questo, devo dire, è molto bello, sembrerebbe davvero che allora in qualche modo questa orribile esperienza che stiamo vivendo possa avere in sé un elemento positivo, di attenuazione forse di un esacerbato individualismo, spirito competitivo che permea le nostre società. Chissà se andrà davvero così, il Berto Pellà è una sfida, è una sfida per noi continuare a osservare questi processi. A Diana De Maio, fin qui abbiamo parlato in generale, adulti, ragazzi, io vorrei chiederle però una cosa nello specifico sui più giovani, perché per la verità ci sono tante testimonianze, alcuni ne hanno scritto in rete, Poi ciascuno di noi ha le proprie esperienze, di soprattutto bambini, ragazzi, diciamo così, infanti o preadolescenti che eh, in questa fase hanno davvero perso un po' di curiosità per il mondo esterno, si sono un po' chiusi per cui quella frase iniziale che leggevo eh, della psicologa citata dal Corriere quasi quasi non esco più pare in questo periodo adattarsi in modo particolare ai, ai bambini, ai preadolescenti le corrisponde Arianna De Maio questa cosa?
4: Ma Io credo che um sia da fare una distinzione, nel senso che eh, abbiamo giovani come diceva il professor Pellai che ehm, sono coloro che ci insegnano anche di queste nuove forme di ritiro sociale, ansia sociale fobia scolare e quindi dove l'isolamento diventa la vera e propria mh, patologia nel senso che eh, eh, allontanandosi dalla scuola ci si chiude dentro la propria stanza con i propri apparati virtuali e lì si rimane mh, la, mh, nei, come dire, Nel servizio dove, dove lavoro io e quindi con l'utenza con cui lavoro io, ehm, che è quella della salute mentale, c'è anche il tema del ritiro sociale come potenziale eh, sintomo del, di, una, di, una, di una patologia dell'aspetto psicotico, quindi molto, anche molto più grave e molto più compromettente e vediamo, incontriamo tanti giovani, tanti ragazzini che arrivano anche dai servizi di neuropsichiatria ehm, che portano insomma, questa, queste domande, queste, questi sintomi e quindi mh, sicuramente c'è, una, c'è un ritiro, c'è una, c'è una sorta di incapsulamento un, un ripiegamento su se stessi, no? nelle proprie stanze, nelle proprie camere, nelle proprie vite Credo che molto abbia a che fare col senso che noi abbiamo dato tutti noi e quindi anche i ragazzi più piccoli abbiamo dato a, questo, a questa fase, a questo momento in particolare i bambini come è stato spiegato no? Gli è stata tolta quella parte educativa, ludica, di socializzazione che ha, che ha a che fare con la scuola e che quindi sicuramente ehm, sarà una, il grande tema anche dei prossimi mesi eh, Sicuramente il ritiro eh, i ragazzi ci insegnano che ehm, quando viene da dentro è molto più doloroso, molto più angosciante, molto più catastrofico Eh, mentre invece quando è imposto da da qualcuno di esterno, dal mondo esterno dal panorama, dai paesaggi esterni per usare sempre la metafora dei paesaggi, eh, è più tollerabile anzi ci accomuna ci fa sentire un po' più tutti sulla stessa barca come diceva un ragazzo con cui io lavoro quindi questa sensazione che che si
3: diceva all'inizio stiamo nella stessa barca, non era solo una consolazione iniziale, lei dice potrebbe lasciare qualcosa di, per, di permanente.
4: Eh, Assolutamente,
3: di collettivo. Molto interessante, sì, non è che vogliamo per forza tirar fuori il positivo da questa storia che stiamo vivendo, però è molto interessante che voi queste cose le diciate dopo due mesi di lavoro, gli psicologi, gli psicoterapeuti, gli psichiatri stanno lavorando tantissimo in questo periodo. Eh, messaggi, voi, le vostre esperienze, Gabri, e scrive questo al 335-56-34296 nel suo sms l'uscita responsabile è difficile, fuori senti l'incognita dell'invisibile farò tutto bene e gli altri? è il fuori come e con chi che spaventa, al supermercato vedo incoscienti e divento sgarbata con chi si avvicina troppo prima non ero così ma oggi sono intollerante la casa mi offre più protezione ahimè, scrive eh, scrive Gabriele, poi alcune reazioni a quell'SMS di Aldo da Treviso che ho letto poco fa eh, che non vede più un orizzonte di vita eh, piena come era prima, un suo coetaneo anzi una signora, Stefania, che ha 78 anni che da compiere tra qualche mese il tempo che mi è stato sottratto il teatro, i concerti il cinema e qualche viaggetto beh io l'ho aggiunto a quello che già dedicavo alle letture, anche alla mia amata Radio 3 la ringraziamo al web, alle telefonate e poi ancora eh, Giuliano da Sassari concordo con il primo sms noi settantenni siamo stati defraudati della speranza e della gioia, eh, della gioia di vivere, insomma speriamo che però eh, qualche nuova in, creativa soluzione si possa individuare Rachel Donadio, torno da lei per chiederle anche, non posso fare a meno di farlo alla luce della sua esperienza di statunitense, di americana che vive in Europa da tanto tempo, racconta l'Europa agli americani. Ora, eh, a parte il fatto che noi siamo più avanti degli Stati Uniti in termini di tempo de- 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 della pandemia, è scoppiata prima, abbiamo preso prima le misure, ecco, ehm, il nostro atteggiamento dei francesi, che lei sta vedendo molto bene da vicino ora grazie al suo lavoro per The Atlantic, gli italiani, e noi abbiamo avuto delle regole, delle leggi che ci hanno imposto in qualche modo di rimanere a casa e di non trasgredire. Negli Stati Uniti, penso in particolare a New York, l'epicentro statunit- americano dell'epidemia, la gente sta a casa però non è vietato uscire, infatti ci sono immagini di Central Park con molte persone eh, che, che, come sarà dopo? Cioè, la, la nostra fase 2 sarà un modello per gli americani? Oppure anche noi possiamo imparare qualcosa da quell'approccio più libertario, se vogliamo, degli Stati Uniti?
5: <ride> Questo non lo so, temevo questa domanda. Devo dire <ride> guardare paese, che stiamo... da, da, dall'Europa mi... guarda. Dall'Europa è un dolore veramente vedere mm. quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove ogni Stato fa quello che che il che pare per bene o male dove il governo federale non sembra di dare una linea chiara dove sì è vero che in New York ci sono tantissimi morti, una, una cosa terribile soprattutto nelle comunità di colore di, eh, la, la gente più, più sfortunata Qui in Francia, come sappiamo, c'è uno Stato centrale molto forte. C'è Macron che dice, ecco, anche se secondo me Macron ha parlato dieci giorni in ritardo, perché la Francia è, è giusta a te, siamo, siamo vicini dall'Italia e abbiamo visto quello che stava succedendo in Italia. L'Italia, secondo me, è per, per un paese un po' caotico, e mi sembra che il governo, almeno all'inizio, andava una, dava una linea abbastanza forte, adesso con fase 2 c'è molto confusione sui congiunti e così, però gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti, ogni Stato fa una cosa diversa e Trump parla del fatto che bisogna riaprire l'economia, anche se poi uh, la FEMA, uh, è, 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 è che è un po' la protezione civile degli Stati Uniti, loro questa settimana hanno detto che ci saranno 200 mila casi al giorno e forse 25 mila morte, cioè è una... Adesso pensano 135.000 morti, secondo uno, uno studio. Allora, c'è, c'è una grande grandissima confusione. Nel mio pezzo sull'Atlantico ho citato una scrittrice molto interessante, Laura Spinney, che ha scritto un libro sulla la pandemia di, 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 di um, 1918, in cui lei mi ha detto... all'inizio c'era un senso quando la minaccia viene dall'esterno la gente ehm, vengono insieme e e ridefiniscono se stessi non come individui ma come un gruppo, come un un essere collettivo e più che questa pandemia va avanti nel tempo più che si vede che non ci sarà una una cura tra breve poi questo essere collettivo comincia a, a a a sciogliere e e, ognuno diventa di nuovo un individuo e il collective self starts to fragment adesso, nel senso l'essere collettivo si scioglie e e poi questo ci porta a questa nostra fase in cui siamo adesso, in cui dobbiamo fidarci nei nostri alt- nelle persone, e anche se questo è-, è molto difficile. Allora, esempi dagli Stati Uniti buoni non li vedo, esempi dal- dall'Europa, guarda, un, um, secondo me non c'è nessun paese dell'Occidente che, che ha gestito benissimo questa. Questa cosa fino ad ora e, e, e vediamo abbiamo parlato anche in passato del fatto che in certi paesi del, dell'Asia c'è un senso di, di responsabilità individuo in cui ognuno sa cosa deve fare e che, che qui in, in Europa manca un po' questo senso secondo me.
3: E questo forse però abbiamo, abbiamo anche appreso che è in parte consustanziale una democrazia basata sulla libertà eh, individuale, di scelta e di movimento. È una storia molto complicata davvero questa. Grazie Recio Donadio, ci voleva anche questo confronto con la psicologia di chi sta vivendo la riapertura in altri, in altri paesi. Gli altri, si diceva, ci vuole fiducia degli altri. Ebbene nel penultimo numero della lettura il supplemento culturale del Corriere della Sera lo scrittore Fabio Genovesi scriveva questa cosa gli altri sì, che escono di casa che fanno i furbi e disobbediscono gli altri che tossiscono e starnutiscono gli altri che usano parole con la P così sputacchiano goccioline che volano e volano fino a portare il male dentro di noi e allora la soluzione più giusta e veloce sarebbe questa, che gli altri sparissero che si togliessero tutti dalla buccia del pianeta, sai quanto ci metteremo a chiudere il discorso del virus se non ci fossero gli altri. Fabio Genovesi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. L'ho preceduta, allora no, eh, Fabio Genovesi scrittore, il suo ultimo libro è Cadrà Sognando di Volare, uscito per Mondadori. Eh, queste parole che ho appena letto, con cui ho, diciamo, ho voluto quasi precedere il suo intervento, eh, fanno parte di un diario della quarantena scritto a diverse mani da tanti scrittori italiani sulla lettura del Corriere della Sera. Eh, al di là dell'ironia. Qui c'è un tema, che forse quel, lei, lei lì ha beccato un istinto che ci attraversa a volte oppure, oppure no, oppure solo un gioco in realtà noi abbiamo di nuovo voglia della socialità che avevamo prima, anche se ora però è impossibile
6: eh, Non lo so, glielo sto domandando quello che mi affascina moltissimo di questo periodo nella sua tragicità ovviamente è che non capisco niente e, e, e io amo trovarmi in situazioni dove non capisco niente, succede spesso in effetti ma in questo caso secondo me chiunque abbia una certezza, abbia qualcosa eh, di sicuro eh, è una persona poco intelligente. Eh, l- l'atteggiamento giusto è quello di stare in ascolto, ogni giorno cambia tutto, eh, scopriamo la natura degli altri ma anche la nostra. Purtroppo quello che, che mi sembra eh, costante, eh, prima di queste cose e ancora adesso, è che giudichiamo sempre gli altri e però ci ritagliamo sempre il diritto di, di-, di noi di fare come vogliamo. No? Quando si vedono le persone, eh, ma sono, io vivo vicino al mare, vivo a 300 metri dal mare e sento le persone che dicono, ah ma, ma il mare oggi era pieno di persone, era pieno che scandalo, che, che schifo, che schifo, io dico, ma tu l'hai visto perché ci sei andato? No? E vabbè, io sì perché avevo bisogno di prendere una boccata d'aria. E, e quindi è una specie di odio per gli altri che però fanno quello che facciamo noi, non lo so cosa viene fuori, io ho cercato di raccontare nel racconto eh, lo spiazzamento di questo tempo, un pacco che arriva da Milano. Eh, Ordinate un mese e mezzo prima, e che arriva adesso e, e, ed è un pacco di un altro mondo perché prima era una cosa che desideravi, adesso è il terrore che si è contaminato, no? tira l'idea di quanto sia cambiato
3: il mondo. Eh sì, ma eh, il punto è che lei a un certo punto dice anche ne usciremo e sarebbe il caso di trarre una, una lezione nel senso di vivere le cose migliori, non perdere più tempo in cose fastidiose, abbracciare quegli altri che ritenevamo, abbiamo capito essere per noi fondamentali, no? non perdere tempo con persone di cui ci interessa meno, una bellissima lezione di vita. Solo che tutto questo in realtà non è che si possa fare, perché noi stiamo ritornando nella fase 2 a una vita nuova, quindi anche il verbo ritornare è sbagliato
6: Eh, assolutamente sì, è una cosa molto interessante molto vera quella che, che dice secondo me e il verbo di è proprio sbagliato, perché non torneremo a quello che c'era prima, il eh, che non è poi così male, forse da un certo punto di vista. Eh, andremo da un'altra parte, secondo me si troveranno meglio quelli gli avventurieri. Non si usa più questo termine, Io mi, mi ritengo un avventuriero, ma ormai è una cosa che non si usa nemmeno più nei libri per i ragazzi, secondo me sarebbe l'atteggiamento fondamentale della vita, emozionarsi di qualcosa di nuovo all'orizzonte. Eh, credo che eh, il problema sia questo cercare gli altri ma allo stesso tempo averne paura. Questa non è una guerra, no? nel mio racconto poi lo dico non, non, non si può chiamare una guerra perché finché si può uscire a fare una corsetta, finché si può portare il cane a giro, non è una guerra. Eh, però quello che ci è, è buono che non c'è una guerra il problema è che non esiste nemmeno il dopoguerra dopo la guerra armistizio ci si abbraccia ci si bacia la famosa foto della ragazza che bacia il, il marine americano di ritorno dal, dal seconda guerra mondiale non c'è, non c'è un tutti liberi tutti a casa sarà una cosa lenta, progressiva forse se poi non si torna tutti in casa perché magari la cosa riparte e quindi siamo un po' spersi ci rimane addosso questa grande paura degli altri e, e mi sono accorto ieri era il primo giorno che si poteva un po' uscire e finalmente a quel mare che ho vicino sono andato e per la strada incontri persone che conosci e ti salutano da lontano con una certa diffidenza, come se anche l'affetto e la distanza fosse infettivo non è colpa degli altri, è la stessa cosa che ho provato anch'io nel cuore è come se eh, avessimo preso una forte bastonata e da quel giorno lì avessimo paura di tutto quello che ci succede intorno eh, no, non lo so, sarà difficile, sarà difficile, sarà difficile per i bambini. Eh, andare appunto verso il mare c'era una signora con un bambino, mi ha visto dall'altra parte della strada, si è stretta la mamma e si è allontanato. Eh, non so come questo segnerà poi questi bambini quando crescono.
3: È una grande domanda questa che poi riflette un messaggio di un'ascoltatrice a Serena da Bologna, ma come facciamo appunto con i bambini? Io ho due figli, uno di 11 e una di 5, e quella di 5 anni quando vede le sue amiche vuole giocare, toccare, parlare, stringere, come possiamo togliere ciò che fa parte dell'infanzia, dell'essere bambini? Allora davvero il rischio di chiudersi in casa diventa grande, ma io non ci sto, dice lei, siamo sicuri che la paura non abbia preso il sopravvento su tutto? Lo stare bene, l'essere felice è un modo per aumentare le nostre difese, dice ancora Serena, miglioriamo gli stessi di vita, il cibo, il vivere all'aperto saranno ciò che ci salverà di più dal virus eh, ma non che ci ammaleremo riusciremo a vincerlo con un buon sistema immunitario, vabbè però in realtà serena, ci basta, bastasse quello insomma capiamo anche delle testimonianze esperienze dirette come questa che però viene da una mamma che ha un sacco di preoccupazioni per i suoi figli, stiamo, ci dimostra che stiamo entrando in un tempo complesso Fabio Cenovesi, grazie, grazie a Recio Donadio grazie a Pellai e De Maio per i loro interventi. noi continuiamo, non finisce qui tutta la città ne parla, continuiamo in musica con un brano che è il titolo a tutto l'album del 1980 della premiata Forneria Marconi, storica band di rock progressivo italiano nata a Milano all'inizio degli anni 70. Suonare, suonare, proprio una canzone che tratteggia quel fenomeno, quella sindrome del quasi quasi resto a casa, che per fortuna si risolve con un gioioso invito a suonare insieme. Un brano dunque sulla paura di uscire e anche un omaggio al mondo della musica dal vivo. Il batterista Franz Di Ciocco alla voce PFM suonare, suonare.
7: A che fare
8: quello che ciondola, ma non gli va di
2: restare, leggo un giornale
9: sempre uguale.
8: mi fanno quasi male a forza di vedere fuori sempre gli stessi colori
7: a cui per sognare mi tocca dormire o come
8: sempre suonare, suonare
3: Piano PFM Suonare e Suonare. Un brano che, come dicevamo, annunciandolo unisce. Sì, certo, il tema, la riflessione sulla paura di uscire, ma in realtà è un omaggio al fare arte, musica dal vivo, allo stare insieme, al suonare insieme. Certo, tutto questo ora è leggermente più possibile, eh, o forse meno impossibile, perdonate l'espressione, di prima, ma ci vuole molta molta responsabilità. Scrive stamani su Repubblica Ezio Mauro, tra le altre cose. Siamo dunque più liberi, ma proprio per questo questo abbiamo più responsabilità, cambia la prospettiva dopo aver ubbidito al potere, ovviamente giudicandolo ad ogni passo, adesso tocca a noi. In questo senso il governo ci passa la staffetta proprio quando usciamo di casa, perché la riuscita della fase 2 dipende da noi, dalla conoscenza che abbiamo sviluppato sulla pericolosità del virus, dalla consapevolezza che l'allentamento del knockdown necessariamente ci espone di più al pericolo e anche dalla coscienza del dopo ruolo che abbiamo, dice lui, giustamente, di unto e untore che ognuno di noi può ancora rimanere vestire Elena Pulcini buongiorno e benvenuta buongiorno a voi Insegna Filosofia Sociale all'Università di, di Firenze, ha scritto molte cose sul tema della responsabilità, ricordo un libro del 2009, La cura del mondo, paura, responsabilità nell'età globale, poi più di recente conservatore VECA ed Enrico Giovannini, che è uno dei membri della Tax Force di Vittorio Colau, che è stato nostro ospite la scorsa settimana, ha firmato il volume Responsabilità, Uguaglianza, Sostenibilità. Mai come oggi questa parola diventa attuale e si coniuga con la libertà. Di solito le vediamo come due forze un po' in contrasto, essere liberi sia però anche responsabili ora in realtà queste due cose necessariamente si fondono, è una prospettiva inedita, forse preziosa
1: Eh, Sì, direi di sì direi di sì, Eh, io partirei un momento anche dalla dalla paura nel senso che eh, tutta questa catastrofica esperienza ci ha Uh, riconsegnati ad una paura che credevamo in qualche modo superata no? cioè la paura della nostra vulnerabilità qualcosa con cui non facciamo i conti da molto tempo no? convinti che siamo uh, come dire, illimitati, che possiamo fare tutto che siamo liberi in tutti i sensi eccetera e allora uh, forse appunto da questo punto di vista questo shock è stato salutare almeno. Abbiamo avuto segni, eh, diversi segni eh, in questo senso. Ora, naturalmente, la scommessa sta nel vedere quanto questi segni fossero reali, mh, condivisi, eh, estesi e, e, e quanto possano, diciamo, eh, fecondare no, queste nuove fasi. Eh, quello che appunto lei diceva è assolutamente essenziale. Cioè, noi, siamo sempre stati, abbiamo sempre eh, interpretato la libertà come appunto separata dalla responsabilità. Anzi, direi che la responsabilità è un concetto molto recente, non a caso fa capolino nel Novecento, eh? cioè voglio dire anche la filosofia non se ne occupa prima del Novecento, e quindi questo vuol dire che accadono cose nuove, no? accadono cose nuove, cioè accade. Eh, il fatto che dobbiamo eh, che il futuro diventa incerto e che eh, appunto le nostre pratiche consolidate non rispondono più perché questo è il problema no? cioè, il problema del problem solving no? cioè, noi non riusciamo più a risolvere i problemi con gli strumenti che abbiamo quindi dobbiamo fare io la chiamo proprio una conversione eh, all'inizio della quale c'è proprio come dire il rimettere insieme libertà e responsabilità, no? Cioè che si dire poi po'... sì
9: No, Non so se
3: lei sia d'accordo sul fatto che invece tutto sommato l'idea più diffusa della libertà è fare un po' quello che ci pare, tutto, certo, sì, rimanendo questo, nei perimetri sì. della legalità. Oggi invece ci viene detto che questa libertà è come dire, intimamente legata all'idea di eh, appunto, rispondere a un appello che ci viene da, 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 dal bene comune, da, non dal governo, ma da, da, da tutti noi, dalla comunità. È una cosa strana, punto. cioè un meccanismo psicologico non facile.
1: Meccanismo psicologico non facile, lo ripeto, piuttosto inedito, eh, come dire, che dobbiamo appunto imparare a interiorizzare, perché la responsabilità è una forma di azione, potrei dire, senza sanzioni, cioè questa fase 2 di fatto rappresenta un po' questo nel suo piccolo, non si fa per dire, eh? cioè siamo stati. Chiusi in una fase in cui appunto trasgredire significava anche pagare in denaro, significava anche addirittura rischiare un po' di carcere o cose di questo genere, adesso, certo, le sanzioni in generale ci sono sempre, ma per azioni gravi, non certo per le nostre azioni. Il nostro stile di vita quotidiano, cioè noi dobbiamo rispondere delle nostre azioni e dobbiamo rispondere gli uni agli altri, come dire, in assoluta consapevolezza, questo è il problema, no? cioè nessuno lo fa al nostro posto e farlo significa. Questa forse è la grande novità che stiamo, che stiamo capendo, che è un fenomeno che c'è da tanto tempo, ma non ce ne siamo ancora resi conto, che. La responsabilità pro protegge in primo luogo noi stessi. Questo è diciamo, l'immagine nuova, è questa. Pensiamo proprio all'immagine simbolica della mascherina che ci viene detto ripetutamente: Guardate, che la mascherina non protegge voi, protegge l'altro. No? Allora solo se io me la metto proteggo l'altro e solo se l'altro se la mette protegge me, quindi è diciamo davvero eh, dovremmo riflettere su questo. Si e fa venne fuori una,
3: una dipendenza reciproca da, di noi, da tutti gli altri, non solo dalle persone care, dagli amici, dagli amori, dal, dai familiari, ma da tutti,
1: Ma dall'altro si, sconosciuto. A, cui, a cui non
3: pensavamo proprio.
1: Esattamente, questo è un po' diciamo, il passaggio che dobbiamo fare e se posso aggiungere però eh, la, la cosa non deve finire qui, cioè il problema non è soltanto adesso imparare a comportarsi, fare, insomma, eh, prima abbiamo fatto i bravi bambini, ora dobbiamo fare i bravi adulti, ma questo non basta assolutamente, cioè noi dobbiamo capire perché è successo tutto questo, una cosa che non viene quasi mai detta, viene detta soltanto diciamo nelle nicchie culturali, scientifiche tutto questo è collegato alla crisi ecologica, alla crisi ambientale a uh, un certo tipo di capitalismo e così via tutto questo deve essere, deve rientrare adesso nel concetto stesso di responsabilità no? cioè di responsabilità per il futuro, per le generazioni future Tornare alla normalità, molti hanno detto non dobbiamo tornare alla normalità se la normalità significa tutte queste cose che ho appena brevissimamente richiamato, no? cioè, dobbiamo davvero fare una conversione sia sul piano etico individuale, sia sul piano diciamo, della gestione no? delle delle risorse, eh, della, grande... della giustizia sociale e così via.
3: No? Una grande gigantesca sfida che ci attende, grazie Elena Puccini per averla tratteggiata in questi pochi minuti, molto efficaci però io credo, ma ci torneremo magari anche con lei, grazie davvero. È il momento del GR3 dell'Onda Verde, tra poco per ascoltare invece le vostre voci e i vostri commenti sui social network. Sì.
0: A
9: me sembra che per immaginare il dopo si debba proprio eliminare in questo momento la retorica, si debba eliminare l'astrazione perché il dopo purtroppo si basa proprio su dei meccanismi da qui in poi, si basa sulla possibilità di avere più o meno test per la popolazione, quali test, con quale velocità, si basa sul numero di posti in terapia intensiva che avremo da qui a pochi mesi, In ogni regione, in ogni provincia, in ogni ospedale. Si basa sulle tecnologie che sapremo o no sviluppare eh, per il tracciamento delle persone e eh, quanto capillari saranno queste tecnologie. Si basa sul modo in cui dovremo ricostruire tutto le nostre attività del quotidiano tenendo conto della presenza del virus perché il virus continuerà a esistere nei prossimi mesi a meno di un miracolo su cui non possiamo fare troppo affidamento ed esisterà fino a che non avremo ho una cura molto efficace o un vaccino e quindi questo è veramente il momento di passare dalla speculazione alla pratica alle procedure e finché non sappiamo quali sono le nostre capacità strutturali di testing di eh, tracciamento e di capacità ospedaliera, in modo che ci assicuriamo che tutte le persone che si ammalano gravemente possano essere curate come meritano finché non sappiamo questo e finché non è stato implementato non c'è vera possibilità di immaginare un dopo
3: questa era lo, la voce dello scrittore fisico di formazione Paolo Giordano che provava a immaginare il dopo emergenza in un intervento per il programma domenicale di Randio 3, La lingua batte andato in onda lo scorso 12 aprile Paolo Giordano tra l'altro è uscito con un libro all'inizio del lockdown per, è uscito per editori in Audi, dal titolo Il contagio che è stato tradotto in molte lingue, è stato un successo mondiale davvero, e nel quale scrive tra le altre cose mh, alcune parole molto adatte per la puntata di oggi di tutta la città ne parla su paura, responsabilità responsabilità, incertezza, non ho paura di ammalarmi. Di cosa allora? Scrive Giordano. Di tutto quello che il contagio può cambiare, di scoprire che l'impalcatura della civiltà che conosco è un castello di carte. Ho paura dell'azzeramento, ma anche del suo contrario, che la paura passi in vano senza lasciarsi dietro un cambiamento. Rosa Polacco, ciao. Eccoci. Ciao Pietro, buongiorno. rigoroso distanziamento sociale anche tra di noi. Ma siamo vicinissimi vicinissimi.
7: e lo siamo anche con i nostri ascoltatori, sì stamattina eh, ci sono diversi commenti, in realtà da ieri ognuno raccontava la sua prima giornata di allentamento delle misure, ecco non possiamo dire senz'altro di di libertà ma di responsabilità che sembra la parola chiave che emerge eh, mettendo un po' insieme i commenti che che abbiamo letto in queste ore. Su Facebook c'è Laura per esempio che racconta a proposito della paura dei piccoli cioè, mia figlia di quasi un anno ha provato autentico terrore quando ieri l'ho portata fuori dalla porta di casa, mia nipote di neanche cinque mesi ha pianto nel rivedere una nonna ansiosa di poterla riabbracciare io e mio compagno ormai ci siamo abituati alle nostre abitudini casalinghe e pur di non affrontare le procedure di decontaminazione e rientro staremo tranquilli tra le quattro mura e se fosse la ritrovata normalità quello a cui dovremo riabituarci e su questa linea c'erano diversi articoli che sono usciti in questi giorni e che si trovano ancora molto eh, linkati e riproposti sui social quello di Paolo Rumiz su Repubblica e uno di Davide Coppo su rivista studio di pochi giorni fa che si chiama lo strano desiderio di voler restare a casa, un desiderio che per esempio Mila chiama sindrome di Emily Dickinson Mm, Maggie dice oggi vado a trovare figlio e nipoti, non li vedo da due mesi dovrei essere felice, invece sono in ansia, un po' come quando si esce da casa dopo un periodo di malattia malattia. Eh, Peppe dice non è tempo di rabbia ora ma di gentilezza, di risveglio e di allegria aggressiva e contagiosa quella sì.
3: Antonio da Pordenone buongiorno e benvenuto. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Come va?
8: Eh, bene sì sì (ride) va tutto bene. Io ho mandato un messaggio per fare notare appunto il comportamento un po' particolare delle persone che sono qui almeno a Pordenone, sono molto attente per strada tutti con la mascherina, tutti con i guanti con le distanze di sicurezza e poi io che, sono, che porto pizze a casa alle persone la sera per cena, c'è un comportamento totalmente diverso, ti aprono la porta senza guanti, senza mascherina ti vengono incontro Eh, senza alcun problema perché si aspettano che sei tu ad avere mascherina e ad avere guanti e l'unica volta che ho fatto notare a una cliente che eh, sarebbe stato il caso che si presentasse con mascherina e guanti mi è stato risposto che quella era la cosa che dovevo fare io e non lei Eh, la cosa anche paradossale è stato che rientrato al lavoro ho scoperto che questa persona è un medico e, e quindi è abbastanza triste la cosa e ogni giorno che passa si allenta sempre di più questa attenzione nei confronti delle persone che lavorano io mi devo presentare coi presidi, le persone se- sentono la libertà di non doverlo fare di una certa mancanza
3: di rispetto nei confronti delle persone eh, questo è un grande problema che ci troviamo di fronte, grazie Antonio ci spostiamo a Roma, Roberta, buongiorno
10: buongiorno, Roberta, buongiorno. benvenuta buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eh, sì, io ho, io ho scritto un messaggio in cui dicevo che mi sentivo aliena, e aliena perché, mentre prima erano tutti. Questo premetto che rispetto ovviamente il, il dramma che è stato vissuto dal nostro paese, non voglio assolutamente minimizzare, però, mentre prima. Tutti, tutti si lamentavano di dover stare a casa occuparsi dei figli l'homeschooling, eccetera eccetera e adesso sono tutti felici e io non, non mi trovo corrispondente né nella sensazione di prima né in quella di ora perché prima io ho ritrovato un'intimità una una, anche con la mia famiglia dei tempi più umani una dimensione più rallentata ad esempio tutti i giorni ho cercato da quando è stato possibile di fare una piccola passeggiatina intorno all'isolato con mia figlia piccola di 6 anni e guardavamo i fiori che nascevano nei vari cespugli ai bordi um, o l'uccellino che, che vedevamo, cose che non abbiamo mai potuto fare prima oppure prendevo il sole sulla terrazza condominiale con, con la mia figlia più grande. Stamattina sono uscita per andare a trovare mia mamma che non vedo da due mesi, che è anzi e a Roma è già di nuovo tutto come prima, le persone che ci suonano in macchina, il traffico, boh, un'aggressività no, che...
3: Tutto come prima, come quantità di persone in giro no, però certo sono segnali da non sottovalutare. Grazie davvero Roberta. Cleo dalla Riviera Ligore, buongiorno, benvenuta.
11: Eh, buongiorno a voi, intanto la prima cosa, grazie per la qualità degli ospiti che sempre avete, una trasmissione magnifica. Eh, io dicevo che dopo una vita veramente passata freneticamente a incontri eh, quanto possibile per, eh, così, per tendenza forse e anche per lavoro e anche tanta responsabilità comunque nei confronti della famiglia e della, del mio lavoro eccetera, ho sempre eh, vissuto tutto questo in modo coinvolto molto diciamo proprio eh, sincopato però con un certo profondo disagio quindi probabilmente più come dovere sociale che come piacere per cui eh, quando c'è stato fin dall'inizio questo blocco a casa io mi sono sentita bene mi sono sentita, eh, in
3: pace. Leo, ciascuno <ride> reagisce a suo modo. Questo è anche interessante. Per questo la sua testimonianza, la ringrazio. La devo salutare. Rosa Polacco, social media.
7: Allora, su Twitter, Costanza, inaugurata la fase 2 in fila sulla tangenziale. Ero quasi commossa. E poi, Stefania, buona fase 2 a tutti. Solo una cosa: vogliamoci bene, rispettiamo le distanze, usiamo le mascherine.
3: È il momento di Anna, di Anna Maria Giordano al microfono di Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Marco Pompi in regia, Alessandro Davaca alla parte tecnica, Rosa Polacco e Pietro del Soldà al microfono e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Sara Sanzi, Cristina Faloci, Piero Pugliese che vi danno appuntamento come sempre domattina alle 10.